0: E aí, povo santo, firmeza? Eu sou Leonardo Arão e esse é o meu podcast. Sejam todos bem-vindos, independente do horário que você esteja ouvindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, hoje vamos desenvolver um estudo e também alguns pensamentos sobre parte do sermão profético de Jesus, mais precisamente na parábola dos talentos. O que, é que Jesus estava querendo dizer, o que significa os talentos, é, qual a mensagem principal. Vou desenvolver alguns pensamentos sobre esse texto Então, já preparou seu café, seu chá, sua água, seu ambiente Então vamos abrir nossas bíblias lá em, na carta de Mateus, no capítulo 25 tempo que você abre aí, estou te aguardando <risos> Estamos aqui eu e o Romeu o Romeu, para quem não conhece, é o meu gato todas as vezes que eu levanto na madrugada, ele sempre acorda junto comigo e vira e mexe vocês vão ouvir aí o miado dele, é bem normal aqui no nosso podcast, (risos) vamos lá, a partir do verso 14, vamos ler até o verso 30, preparados? Vamos lá pois será como um que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. O que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. É, verso 20. Então, aproximando-se o que receberá cinco talentos, lhe entregou outros cinco, dizendo, O Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és bom, que és homem severo. Olha o que o terceiro servo diz ao Senhor. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mau e negligente. Sabias que, seifo onde não semeei, e a onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançaio para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estamos falando sobre um sermão profético de Jesus. É, e aí, ao mesmo tempo um sermão escatológico. Todos esses sermões, nesses dois capítulos, eles têm por por sentido o mesmo tema, digamos assim, que seria a nossa vida até a volta de Cristo. Então, nesses dois capítulos nós vamos encontrar cinco sermões que se desenvolvem com esse mesmo tema, digamos assim Seria a parábola da figueira A parábola do, do servo bom e do servo mal A parábola das dez virgens A parábola dos talentos E é, O princípio das dois É Um, dois, três Não, minto. A, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do bom e do servo mau, a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos. É isso mesmo. Seriam esses. Sendo que, quando se fala sobre a vinda do Filho do Homem, está envolvendo a grande tribulação e também o grande julgamento no final de tudo. É é um sermão, na verdade, não são sermões, é um sermão que se divide nessas cinco partes e que Jesus é, expressa né acontecimentos de maneira tipológica sobre o que nos aconteceria durante essa nossa caminhada até a sua volta, sobre mais precisamente aos seus servos, né quando ele trata sobre... Essa parábola dos talentos, a parábola das dez de virgens, a parábola da figueira, são, são textos que nos arrematam a, a, a ideia do, do nosso serviço, a, da forma com, com a qual nós lidamos com, com a responsabilidade do reino de Deus, com aquilo que nos é entregue, com aquilo que nos é responsabilizado. Então, para começarmos a falar sobre esse assunto, mais precisamente sobre a, a parábola dos talentos, a gente precisa entender alguns pontos. É, talento é, é uma moeda da época, isso é importante a gente entender, também era chamada de Ático, A-T-I-C-O, para nossa tradução, Ático, assunto agudo no ar. E e na época existiam dois tipos de talento o grego e o romano é, geralmente era é, é uma medida que se usa para era uma moeda que se usava para grandes quantidades ou seja o talento grego ele representava mais ou menos o valor um, um peso de 26 quilos mais ou menos e o talento romano de 32 quilos então era era uma medida que representava grandes quantidades e porque hoje em dia nós vemos muitas falácias, né? muitas interpretações que muitas vezes são equivocadas quanto ao que seriam esses talentos mas acaba que nós desenvolvemos a leitura, fica um pouco mais fácil a interpretação quando você se familiariza mais com o texto é é mais fácil a gente compreender o que na verdade Jesus está querendo falar acerca desse talento Então, o talento é é uma representação daquilo que é valioso para Deus. Já que o servo seria a nossa representação e o Senhor a representação do próprio Deus. Então, tudo aquilo que é valioso para Deus, não necessariamente talento artístico O o que se chama de dom para cantar, para servir, para isso ou para aquilo Seria a melhor interpretação para esse texto Mas sim aquilo que é valioso para Deus E nesse serviço do que seria mais mais valioso para Deus Ou muito valioso para Deus Pode-se interpretar, pode-se ter a ideia De que, na verdade, podemos acreditar que está falando sobre muito mais coisas do que apenas isso. Então, é, e ao decorrer da, da, da história, alguns pensadores, filósofos, é, tentaram interpretar isso de uma maneira mais pontual. E entre esses, esses intérpretes, esses filósofos e pensadores, alguns são origens, né, que ele fala sobre que esse talento seria o ministério de ensino, o ministério da palavra, o que o servo é, faz com, com esse ministério, com esse é, com essa esse, essa responsabilidade que Deus dá seria esse o talento, o ministério da palavra. Gregório Magno também fala que seria os cinco talentos seriam os cinco sentidos, os dois talentos seria teoria e prática e o único talento seria apenas a teoria. João Calvino, ele, ele acredita que seria esses talentos os dons do Espírito E Crisóstomo, João Crisóstomo, ele fala que seria apenas a capacidade da pessoa Exercer ou, ou desenvolver é, sobre qualquer área que seja Então não, não seria o talento um, algo específico Mas a capacidade de desenvolver-se em uma determinada área Do ministério, da vida, enfim Então, sabendo que talento seria a representação daquilo que todo recurso, fortuna ou ou algo valioso para Deus, já fica mais fácil e e clara a nossa interpretação. E eu queria falar sobre dois pontos que são muito, muito, muito importantes. E isso está ligado diretamente a muitas outras passagens, muitas outras falas de Jesus que seria o primeiro é o conhecimento sobre a quem servimos e segundo o serviço ativo, sobre aquilo que nos foi confiado. Diversas vezes nós vamos perceber Jesus falando sobre sobre a necessidade de de conhecermos mais a Deus, de se achegar mais a Ele numa, numa tentativa de entender aquilo que ele é e aquilo que ele quer. Lembra sobre quando Jesus fala sobre um grande mandamento, o grande mandamento, qual seria esse mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas com todo o nosso entendimento e força, e o outro seria, o complemento desse mandamento, o segundo mandamento seria amar o nosso próximo como a nós mesmos. E diversas outras passagens também que fala que tem essa analogia ou essa tipologia. Ou seja, o primeiro é o relacionamento com Deus, o conhecimento a quem nós servimos, sobre quem nós servimos. E o segundo, a ação, é o, que, o que nós fazemos com esse, com esse conhecimento, o que nós fazemos com essa a partir do momento que nós conhecemos o coração de Deus. Então, olha como tem muita coisa a ver. Primeiro você conhece o coração de Deus, a mente de Deus, aquilo que Deus espera de nós e e o nosso serviço ativo sobre aquilo que nós recebemos. Conhecer a Deus sobre todas as as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas na verdade seria aquilo que nós entendemos como relacionamento com Ele. Não há como eu servir alguém se eu não conhecer Ele, a quem eu sirvo. E depois é como se fosse uma uma comissão, né? Depois que eu conheço a quem eu sirvo, depois que eu entendo o coração do meu Senhor, eu passo a exercer uma ação partindo disso. Ou seja, a gente pode interpretar isso também como se fosse o nosso índia, a nossa missão. Seria falar desse evangelho, expressar o amor desse Deus ao qual... Nós somos filho, a qual nós somos é, escravos voluntários, na melhor forma de interpretação dessa frase. Então, é, existe uma preocupação muito grande em conhecer a esse, a esse Deus, e depois uma preocupação também muito grande sobre a ação, que a ação que eu falo é a motivação ao qual nós saímos para, para expressar esse conhecimento. E nessa parábola não é diferente. Primeiro a gente entende que o, se a gente for ler o texto, o último servo, aquele que esconde o talento, é, o único talento que ele ganha, ele faz. ele pontua sobre o, o, o seu Senhor algo que são nada mais. algo que nada mais é do que um equívoco sobre, sobre o Senhor. Ele diz assim no verso 24... Chegando por fim, que receberam um talento disse... Senhor, sabendo que és homem severo... Que ceifas onde não semeaste... E as juntas onde não espalhaste... Receoso escondi o seu talento aqui... É, o seu talento... Aqui tens o que é teu... Sendo que... É, não é verdade... Já que... No verso 29... Ele, o, o próprio Senhor... Né, Jesus falando como se fosse o próprio Senhor respondendo a ele dizendo porque todo o que tens se lhe dará e terá em abundância mas o que não tem até o que tem lhe será tirado ou seja isso não fala sobre um homem severo não fala sobre um, um Senhor severo mas sim sobre um Senhor justo então é é muito importante a gente ter o conhecimento a quem a quem servimos a quem a quem nos chamou para um serviço. E segundo. É o serviço ativo. Sobre o que nos foi confiado. é O, o Senhor. Ele, ele não cobra. Apenas. A entregar a ele. Para entregar a ele. Aquilo que ele confiou. Mas. É o que você fez. Com aquilo que ele te entregou. Então não basta você apenas. Ter a ciência de que você guarda. Algo valioso de Deus. Assim interpretando mas Deus está muito mais preocupado em que você tanto saiba que você guarda algo valioso dele quanto saber o que você vai fazer a respeito disso com a sua reação a partir disso, desse conhecimento e para finalizarmos o nosso nosso pensamento de hoje o nosso devocional de hoje uma coisa que Tá bem explícita tá no texto mas que a gente costuma se equivocar quando vai explicar que é os antônimos digamos assim a gente costuma acreditar que o o contrário de bem de bom é mal estamos corretos nisso mas também costumamos acreditar que o que o, o antônimo o o contrário o outro lado do fiel seria o infiel e o texto nos mostra que não é isso que que Deus acredita que não seria isso que Deus é, espera Deus não ele não crê segundo as escrituras mais precisamente nesse trecho é que o o contrário de fiel seja infiel não não podemos achar que quem não é fiel seja infiel. Mas lá no verso 26 a gente entende o, o que seria o contrário da fidelidade. Tem escrito assim, Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal, que seria o contrário de bom, e negligente, não infiel. Ou seja, para bom, para o servo bom, existe o mal, e também para o servo fiel, existe o negligente, ou seja, para você não ser fiel a Deus, basta você negligenciar aquilo que ele te entrega como responsabilidade, como serviço, ou seja, o fato de você não não corresponder aquilo que ele te confiou como recurso, como herança, como como fortuna, como algo valioso seja o seu conhecimento seja o seu ministério, seja o seu serviço na casa do Senhor, na obra do Senhor a partir do momento que Deus é, te confia algo é, não basta ele não não espera que você seja é, apenas bom, mas que você seja fiel, e quando você não é fiel fiel Não significa que você seja infiel e sim negligente, que seria como se fosse a mesma coisa. O que que eu estou querendo que a gente entenda é que eu não preciso roubar a Deus para decepcioná-lo. Que eu não preciso fazer algo extremamente errado para ser mau aos olhos de Deus basta eu negligenciar o fato de eu não fazer nada a respeito daquilo que Deus me confiou é a mesma coisa de eu estar sendo infiel diante do Senhor é a mesma coisa de eu estar sendo o contrário de fiel diante do Senhor já que a própria palavra nos orienta de que ser negligente é o contrário de ser fiel e negligenciar se a gente for tentar compreender o sentido dessa palavra, é é você ser indisplicente, é você fazer de qualquer forma. E basta isso para sermos vistos como servos ruins diante dessa parábola, diante do contexto dessa parábola. E que eu creio que é exatamente isso que acontece na vida real. O fato de nós... Lidarmos de qualquer forma com aquilo que nos é confiado Faz de nós servos infiéis, servos negligentes, servos ruins, maus Então é muito interessante a gente compreender essa interpretação Que não exige muito da gente, apenas a leitura De que fazer de qualquer jeito ou apenas não... não fazer nada com aquilo que Deus nos entrega como responsabilidade e serviço dentro do contexto do seu reino presente é, nos faz, isso faz de nós servos maus e negligentes com aquilo que Deus nos confiou, então se nós pudéssemos resumir essa parábola em uma frase é, trazendo ela para o nosso contexto atual seria que Deus está nos convocando, Jesus está nos alertando sobre um chamado para uma vida de princípios e responsabilidade. Se nós vivenciamos os princípios de Deus, ou seja, fazendo acontecer com com responsabilidade e, e disciplina aquilo que nos é confiado, certamente somos colocados, somos vistos como servos bons e fiéis mas a partir do momento que nós negligenciamos nós tratamos de qualquer jeito nós não conhecemos o nosso Deus nós fazemos aquilo que ele nos, nos, nos entregou de qualquer jeito ou até mesmo não fazer aquilo que ele nos entregou como serviço é, nós nos tornamos maus aos olhos de Deus Então, não se trata de um um senhor extremamente bom, entre aspas, nem um senhor severo e mau, mas de um senhor justo. Então, e o o interessante de tudo é a gente entender a responsabilidade de conhecer esse senhor e nos achegarmos a ele no intuito de conhecer o seu coração conhecer a sua mente, entender aquilo que ele espera de nós e aquilo que ele nos nos está entregando como talento ou seja, como algo valioso para que nós possamos desenvolver diante do nosso tempo, da nossa geração no meio que nós estamos inseridos então seria esse o maior serviço que um servo poderia exercer ao seu senhor é conhecê-lo de maneira profunda, de maneira consciente, de de maneira voluntária e amável. E dois, é é praticar, exercer um serviço ativo sobre aquilo que nos é confiado. Verdadeiramente um chamado para uma vida de princípios e responsabilidade. Então esse é o nosso devocional de hoje, que você seja muito abençoado com essa palavra, que você possa meditar nela de maneira mais profunda, Buscar de Deus um entendimento profético, um entendimento voltado àquilo que você espera de si mesmo, diante daquilo que Deus te confia e que você seja muito abençoado e que tenha êxito nessa busca. Tenha uma boa semana, tamo junto!